0: Hey und Tag zur 56. Folge des Hey Media Creation Podcasts. Wir wollen heute über die einfach so vorgestellten neuen MacBooks sprechen, beziehungsweise den Mac Mini und Lumix beziehungsweise Panasonic hat auf der CES auch noch die S5 Mark 2 vorgestellt. Wollen wir auch drüber sprechen, weil das Ding ist ein richtiger Brecher. So sagt zumindest das Internet. Das Ganze gibt auch diese Woche wieder nach dem Intro. Viel Spaß! Einen, ja, aus meiner Sicht wunderschönen guten Morgen. Es ist, lasst mich nicht lügen, äh, genau äh, 9.08 Uhr hier. Wir sind in Abu Dhabi. Wir sind gestern hier in das äh, Hilton eingezogen, direkt äh, auf Yas Island. Das heißt, ich kann aus meinem Zimmer, wenn ich hier aus dem Fenster gucke, also wenn ich die Gardine quasi aufmache, kann ich auf die Rennstrecke gucken. Also, was heißt auf die Rennstrecke? Ich kann sie am Horizont erahnen, sagen wir es mal so. Und äh, ja, da geht es auch nachher noch hin. Wir sind heute, heute ist der letzte Tag hier auf unserer Reise. Für uns geht es nachher noch in die Ferrari World, da freue ich mich mega drauf. Und ja, jetzt starten wir hier einfach mal ganz entspannt in den Tag. Ich habe mir hier noch einen äh, Tee gemacht, den ich nebenbei ein bisschen trinken kann, wobei ich das Gefühl habe, dass der gerade noch ein bisschen heiß ist. Und apropos heiß, richtig heiße Produkte hat er. Apple die Woche auch wieder vorgestellt und zwar gar nicht auf einer Keynote, wie man das vielleicht erwarten hätte können, weil neben den Macs haben sie ja unter anderem auch noch einen neuen großen HomePod vorgestellt. Vielleicht ganz kurz das Ding in einem Satz abmoderieren. Also der wurde ja damals eingestellt, weil Apple gesagt hat, dass er nicht konkurrenzfähig ist und quasi zu teuer ist. Er wurde ja vorher schon von 349 auf 329 Euro reduziert, dann quasi aus dem Sortiment genommen. Jetzt gibt es ihn wieder. Er kann nicht sonderlich viel mehr Neues. Und kostet wieder 349 Euro. Also ganz verstanden habe ich es noch nicht. Muss ich mich vielleicht einfach nochmal mit dem ein oder anderen Review beschäftigen. Weil grundsätzlich finde ich das Gerät hochinteressant. Weil ich habe einen kleinen HomePod zu Hause. Den finde ich sehr, sehr gut. Zwei große HomePods als äh, Stereo-Lautsprecher am Fernseher. wären natürlich deliziös. Aber kosten dann natürlich auch mal direkt stabile 700 Euro. Darum soll es aber auch gar nicht gehen. Sondern um die neuen MacBooks bzw. den neuen Mac Mini, die mit dem M2 bzw. dem M2 Ma- ach was erzähle ich denn? M2 Pro bzw. M2 Max ausgestattet wurden. So, dann gehen wir die Geschichte doch mal durch. Also ich habe mich natürlich ein bisschen mit den Geräten beschäftigt, das eine oder andere Review dazu gesehen und äh, genau darauf beruhen quasi all diese Informationen jetzt. Grundsätzlich, was kann man zu den MacBooks sagen? Die sehen eins zu eins genauso aus wie die Vorgänger. Ähm, MacBooks, genau, müssen wir einmal kurz definieren, um welche MacBooks geht es überhaupt, um die MacBook Pros, Ähm, die hatten meiner Meinung nach einen sehr guten Formfaktor schon vorher, deswegen finde ich das jetzt nicht schlimm, dass sich daran quasi nicht viel geändert hat. Die ähm, waren sehr robust, die Anschlüsse waren da, also was will man mehr. Das Einzige, was sich geändert hat, und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön, weil äh, das killt mich auch komplett beim ähm, ähm, HomePod Mini, den ich zu Hause habe, den habe ich nämlich in schwarz, das Kabel dafür ist aber in weiß. Und genau das ist ein Problem, was das MacBook bisher auch so ganz dezent hatte. Und das wurde jetzt geändert. Der MagSafe-Stecker, der ist nämlich jetzt in der Farbe des Aluminiumgehäuses, was natürlich viel, viel schicker aussieht. Das Kabel dahinter leider nicht. Aber ähm, ja, gut. Was, ja, was will man mehr? Eigentlich will man das wie beim iMac, dem kleinen, den es ja in 10.000 Farben gibt. Da ist nämlich alles direkt perfekt angepasst. Gut, kommen wir mal zum Gerät selber. Ich habe schon gesagt, Anschlüsse sind alle da. HDMI ist auch wieder mit am Start. Allerdings muss man sagen, dass beim alten MacBook HDMI nur 4K mit 60 Hz supportet hat. Also das eher so ein Ding war, wenn man mal einen anderen Monitor anschließen muss, dann kann man das machen. Inzwischen ist es aber so, dass jetzt 8K mit 60 Hertz und 4K mit 240 Hertz supportet wird, was natürlich richtig geil ist, wenn man zu Hause eine geile Workstation hat, sich da ein geiles Setup gebastelt hat mit Monitoren und so weiter. Das ist schon richtig cool und die alte Option war halt wirklich so, ja, wenn es nicht anders geht, dann mach halt. Aber... Das war es auch quasi schon zum Äußeren der Geräte. Deswegen würde ich sagen, kommen wir mal direkt zu den Chips. Und da ist ja so ein bisschen der Punkt, okay, wie hat Apple sich das jetzt grundsätzlich vorgestellt? Weil wir gehen nochmal ein paar Schritte zurück. Wenn man jetzt überlegt, ähm, Apple hat die ganzen... Mac-Chips quasi auf eigene Chips umgestellt und die Intel-Chips rausgeschmissen. So, Apple hat das bekannt gegeben. Als erstes kam dann damals der M1 für das MacBook Air, den Mac Mini und den kleinen iMac. Anschließend kam dann der M1 Pro und der M1 Max für die MacBook Pros. Das war ja wirklich ein richtig großer Knall und ich weiß noch, also hier zum Beispiel steht das MacBook Pro mit dem M1 und es war dann immer so, ja, wir warten noch auf den großen, wann kommt der denn, wann kommt der denn? Und dann haben wir irgendwann gesagt, nee, passt schon und passt auch. Ähm, ist auch alles cool. Und anschließend kam dann noch der M1 Ultra für den Mac. Studio, was ja anscheinend der neue große iMac sein soll. Später kam dann quasi die zweite Generation, M2 im neuen MacBook Air und jetzt eben M2 Pro und M2 Max. Wenn man sich das mal so ein bisschen vorstellt, dann ist es natürlich so, also der M1 ist der erste Chip gewesen, dann kam der M1 Pro, dann der M1 Max und dann der M1 Ultra. Die wurden natürlich der Reihe nach immer stärker. Wenn man jetzt mit M2 anfängt, dann muss man natürlich immer überlegen, okay, wo reihen sich die einzelnen Chips ein? Und grundsätzlich ist es so, der M2 reiht sich über dem M1 ein. Der M2 Pro reiht sich über dem M1 Pro ein. Der M2 Max reiht sich über dem ja richtig M1 Max ein. Und ich gehe mal davon aus, dass der M2 Ultra sich dementsprechend hinterher auch über dem M1 Ultra einsortieren wird. Und grundsätzlich ist da eine Regelmäßigkeit zu erkennen. ja? Also man weiß, was Apple vorhat. Und grundsätzlich würde ich auch behaupten, dass das soweit Sinn macht. Also das klingt vernünftig, jeder weiß. Anfangs war es ja auch so ein bisschen so, man hat überlegt, okay, wenn dann aber irgendwann der M2 kommt, wo reiht er sich ein? Wird er dann besser als der M1 Ultra? Geht es noch besser? Und so weiter und so fort. Nee, muss nicht und ich finde das auch sinnvoll so, weil nicht jedes Gerät von Apple muss jetzt ein High-End-Creator-Rechner sein, wo wir dann nachher auch noch äh, zum Mac Mac Mini kommen. Aber das Erste, was natürlich auffällt, wenn man jetzt auch über den Mac Mini spricht, dass der damals ja quasi nur den M1-Chip, also die Base-Variante des äh, M-Chips bekommen hat und nein, was heißt nur, fällt mir gerade auf, das war damals schon mit der beste Chip, den man bekommen konnte, deswegen war das damals eigentlich richtig geil. Jetzt kommt er aber mit dem M2 und dem M2 Pro, was echt geil ist, weil du halt noch bessere Leistungen im kleinen Format kriegen kannst und wenn man selbst wenn man den Mac Mini komplett ausrüstet, ja, auf M2, das heißt, komplett ausrüstet, aber halt den besseren Chip nimmt, den M2 Pro, dann bist du bei 1549 Euro, was halt immer noch deutlich günstiger ist als ein Mac Studio, der bei 2299 Euro anfängt. Und klar, man muss dazu sagen, der hat den M1 Max, aber. Ja, okay. Da aber dann auf jeden Fall am Ende wieder die Frage, warum hat der eigentlich noch den M1 Max? Weil, naja. Es gibt ja theoretisch jetzt einen M2 Max, der wurde aber halt nicht abgegradet, gleiches gilt auch für den iMac, ja, der hat auch keinen neuen Chip bekommen, wird immer noch mit den alten Chips verkauft und da natürlich jetzt am Ende die Frage, okay, macht das keinen Sinn, wo ist der Punkt und warum sind die Chips überhaupt besser? Ich trinke mal hier gerade kurz einen äh, Schluck von meinem Tee. schönes ASMR hier im Podcast und das wollen wir jetzt mal einmal kurz angehen. Also Vergleich M1 Max zum M2 Max. Wir haben eine 20% schnellere CPU, 30% schnellere GPU, 40% schnellere Neural Engine, mehr Cache und 50% mehr Unified Memory. Das heißt, grundsätzlich habe ich oder kann ich bis zu 96 GB RAM haben, was natürlich absolut gigantisch ist und dieses Gerät vor allem auch für Leute attraktiv macht, die on the go wirklich komplexe und, wie wie sagt man, also wirklich komplexe und große Projekte, zum Beispiel im VFX-Bereich, macht. Das war ja, also große Projekte waren jetzt im Videobereich äh, durch die geilen Media-Engines waren ja durchaus schon möglich. Im VFX-Bereich war das immer so, "Ah, on the go ist immer ein bisschen schwierig. Das ist jetzt zum Beispiel ein Use-Case und ich habe gerade schon die Media-Engines angesprochen. Die sind eigentlich gar nicht besser geworden. Also für für Video-Creator hat sich jetzt gar nicht so krass viel verändert, Klar, der neue Chip ist besser geworden, auf jeden Fall, aber es hängt eben damit zusammen, was man am Ende mit dem dem Laptop machen möchte. Grundsätzlich, und das ist, glaube ich, so die Quintessenz des Ganzen, was hat Apple gemacht? Apple hat den besten Creator-Laptop noch besser gemacht und das, also... Es geht natürlich immer für Apple aktuell darum, quasi den Vorsprung, den sie mit den M-Chips sich aufgebaut haben, eben noch besser zu machen und ich denke, dass sie das grundsätzlich sehr gut hinbekommen haben. Natürlich ist jetzt bei Mac Mini, da wollen wir einmal kurz die Kurve kriegen, der ist jetzt nicht zwangsläufig das Creator-Tool schlechthin, ja? also Mac Mini wollen wir da nicht vergessen. Und ähm, auch wenn man nicht den M2 Pro nimmt, sondern quasi das Baseline-Modell, dann kriegt man da einen richtig geilen Mac. Ja? Also das äh, muss man ja auch nochmal sagen. Also ich zu Hause habe zum Beispiel immer noch meinen iMac 27 äh, Zoll da stehen. Der läuft immer noch mit einem Intel-Chip. Ja? Und den ähm, Mac Mini, den kriegst du eben ab 699 Euro mit einem M2, was absolut gigantisch ist und eben auch die beste eigentlich das beste preis leistungs äh, bietet und auch am Ende des Tages, wenn man es wenn komplett runterbricht, auch deutlich nachhaltiger ist. Ähm, weil wenn man jetzt sagt, man kauft sich zum Beispiel ein iMac, dann hast du ja quasi schon dein Display mit im Rechner drin, aber vielleicht hast du ja zu Hause noch ein Display und das wird dann quasi weggeschmissen. Und wenn man das jetzt auch mit dem Mac Studio vergleicht, du kriegst es deutlich günstiger, Und hast immer noch genug Geld übrig, um für 600 Euro einen geilen Monitor zu kaufen. Also es gibt ja hier diese geile ähm, Studio-Display-Kopie von Huawei. Ja, da kann man auf jeden Fall zuschlagen. Und deswegen, also ich bin... Also was mich am meisten begeistert hat bei der Vorstellung ist tatsächlich der Mac Mini. Weil er eben eine sehr, sehr geile... ähm, Performance für sehr, sehr wenig Geld liefert und eben auch so ein bisschen den Fokus auf Nicht-Creator setzt, sondern einfach auf normale Apple-Konsumenten oder auf Konsumenten, die oder denen jetzt Performance nicht zwangsläufig super wichtig ist. Dementsprechend, also wenn ihr einen Mac braucht, also wenn ihr für, sagt fürs Studium oder für die Arbeit, ich würde gerne auf Mac arbeiten. Holt euch ein Mac Mini. Ey, für den Preis, vor allem im Studium, kriegt ihr ja nochmal Studentenrabatte. Dann kriegt ihr den, also ich, ich weiß jetzt nicht wie viel, aber 649 kriegst du den bestimmt. Also gehen bestimmt nochmal 50, wenn nicht sogar 100 Euro runter. Was natürlich absolut geil ist. ne? Also besseres preis leistungs kriegst du eigentlich nicht. Und wenn wir schon bei preis leistungs sind, dann müssen wir über die Lumix S5 Mark zwei reden. Ah, ich liebe es. Wieso? Also, Panasonic hat das ganze im Rahmen der CES vorgestellt und für alle, die also ich möchte euch mal kurz abholen. Das Video, was hier gerade, was ihr halt hier gerade seht oder mit dem ich gerade oder die Kamera, mit dem ich gerade den Podcast aufnehme, ist eine Lumix GH5. Ich habe aber, und ich kann mal einmal ganz kurz hier aufstehen, geht zumindest einmal aus dem Bild, aber der Ton bleibt ja da, habe aber hier von arbeitsfähigen eine Sony Alpha 7 III. Und ähm, ich habe mit der Kamera auch früher schon mal das ein oder andere Video gefilmt, war damals, als man sich die dann immer so ausleihen musste, nicht so richtig überzeugt von der Kamera, weil ich das Menü halt sehr, sehr schwierig zu verstehen fand und Muss auch sagen, wenn man also man muss sich schon reinarbeiten, reinfuchsen, es ist nicht ganz so intuitiv, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und wie ihr jetzt schon seht, ich habe hier eine Sony und eine Lumix gleichermaßen mit auf dieser Reise, und das ist echt ein Pain. Also, wenn du wirklich beide Kameras irgendwie einigermaßen simultan benutzt, dann ist es wirklich schwierig, und genau das ist so ein bisschen mein Punkt aktuell. Ich habe privat eine Lumix von der Arbeit her eine Sony und könnte relativ gut auch an eine Canon rankommen, sagen wir mal so. Und ich hätte halt gerne eine neue Kamera. So, jetzt hat diese Kamera hier, wenn ich das mal einmal zeigen darf, also die meisten wissen es ja wahrscheinlich, diesen absolut grauenvollen Klappbildschirm hier hinten, den man leider nicht umschwenken kann. Deswegen war ich grundsätzlich auf dem Trip, ey, ich hole mir einfach die Sony Alpha 7 IV, weil das ist für mich die geilste Kamera, die man eigentlich so kriegen kann. Dann hat Canon aber die R6 Mark II vorgestellt, die auch nicht schlecht ist und auch nochmal deutlich günstiger, ich glaube um die 200 Euro günstiger. Ähm, warte, ich hatte das mir aufgeschrieben, ja, knapp 250, 250 Euro nochmal günstiger und dachte mir so, ja, es könnte es auch sein, dann bräuchte ich aber neue Objektive. Canon hat dieses blöde Objektivproblem, dass die es halt einfach nicht für Drittanbieter aufmachen und du halt zum Beispiel von Tamron Sigma oder was auch immer keine Linsen kriegst, sondern halt einfach die teuren Canon-Linsen kaufen musst. Und dann hat Lumix Panasonic jetzt die S5 Mark II vorgestellt. Und ähm, ich gehe mal einfach so grob durch. Also grundsätzlich, die Kamera hat kein Full-Frame. Das hat die S5 aber, was für mich grundsätzlich sehr, sehr interessant wäre. Dann, oh mein Gott, Phasen-Autofokus. Ich habe bei dem Video hier vom Podcast wirklich mal einmal einfach Autofokus angemacht. Und ihr werdet es mit Sicherheit schon im Video gesehen haben, dass es... Bild einfach manchmal so ein bisschen wobbly ist, ja, also einfach im Fokus so springt, manchmal dann der Hintergrund äh, scharf wird oder äh, er mich einfach, mein Gesicht nicht richtig ähm, fokussieren kann und jetzt gibt es zum ersten Mal einen Phasen-Autofokus bei Panasonic, wo sie sich so lange gegen gewehrt haben und ich würde mal sagen, es hat sich definitiv bezahlt gemacht, weil als es vorgestellt wurde, gab es einfach auf der Präsentation eine Minute Applaus dafür und wenn man die ersten äh, Reviews sich anguckt, dann funktioniert der halt auch einfach richtig, richtig gut. So, nochmal eben hier einen Schluck vom Tee genommen und dann wollen wir noch über die Sachen quatschen, die mir auch sehr, sehr gut an der Kamera gefallen. Also, wir haben zum Beispiel 6K, können wir aufnehmen. Ähm, Wir können anamorphe linsen verwenden, auch das finde ich nicht schlecht. Und was ich sehr, sehr cool finde, was ich so auch bei noch keiner Kamera gesehen habe, ist diese Hotswap-Funktion der SD-Karten. Also, basically, wie funktioniert der ganze Bums? Wir haben zwei SD-Karten-Slots, Slot 1 und Slot 2. Und... Ja, doch, ist richtig rum. Ich dachte gerade, hier wäre Slot 1 und da 2. Aber nein, ist richtig. Ähm, das ist natürlich jetzt nicht die Kamera. Ja, nur um das mal einmal klarzustellen. Ähm, und wir können jetzt quasi, wenn wir ganz, ganz lange Videos aufnehmen, können wir sagen, da nimmst du drauf auf. Und wenn die Karte voll ist, springt er automatisch auf die nächste Karte und nimmt da weiter drauf auf. Was dann passiert, du kannst Karte 1 rausnehmen, eine neue Karte reinmachen. Und wenn die voll ist, springt er wieder zurück. Das heißt, du kannst eigentlich unbegrenzt Video aufnehmen. Finde ich sehr, sehr geil. Habe ich so noch nirgendwo gesehen. Und, was natürlich absolut gigantisch ist, ist die Preisansage von Panasonic. 2.200 Euro soll das Ganze Ganze kosten. Im Vergleich die R6 Mark II, 2.425 und die A7 IV, 2.699. Das ist natürlich eine Ansage. ja. Und ähm, es gibt natürlich auch ein paar negative Dinge, nämlich 4K60 nur mit APS-C-Crop. Mm, nicht so geil. Kein Livestreaming bzw. keine Webcam-Funktion. Und die Schreibgeschwindigkeit der SD-Karten ist mit 100 Mbits pro Sekunde wirklich langsam. Ähm, also ich, ich meine, es gibt einen äh, Pufferspeicher für Serienbild. Also man kann da ungefähr sieben Sekunden lang komplett durchdrücken und äh, der ballert dir das einfach alles voll. Das funktioniert schon, aber ist halt einfach nicht so geil. ne? Deswegen, also ich bin immer noch am überlegen, was ich mache. Wird es eine Sony, wird es eine neue GH5? Weil ich meine, ich habe natürlich auch Objektive für die GH5. Von der Arbeit hätten wir die Objektive für die Sony. kennen. muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich gerade nicht so. Bin ich ganz ehrlich. Aber gut, so ist es. Ähm, grundsätzlich das Fazit zu S5 Mark II auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und was diese Woche auch sehr, sehr geil war, darüber sprechen wir jetzt. Hey, Dundrande. Hey, Dundrande ist schwedisch und so viel wie großartig. Und zwar habe ich ein Video gesehen auf TikTok von Steffen Baumgart, seinerseits Trainer des ersten FC Kölns, der Chat-GPT gefragt hat, was denn die beste Strategie gegen den FC Bayern München ist. Daraufhin hat ChatGPT gesagt, ja, grundsätzlich Bayern-München schwierige Mann, also was ja schwierige Mannschaft, schwierig zu bespielen, ne, kann man nicht so einfach machen, aber man könnte es damit, damit und damit probieren. Fand ich grundsätzlich schon eine ganz witzige Geschichte. Richtig witzig wird es aber, wenn man überlegt, dass der erste FC Köln und der FC Bayern München gestern Abend 1 1 unentschieden gespielt haben und Bayern erst in der 90. Minute das Tor gemacht hat, was so ein bisschen wenn man das Video vorher kennt, so ist es so, ah geil, ChatGPT kennt jetzt hier auch schon äh, Strategien gegen den FC Bayern klar machen. Fand ich sehr, sehr witzig. Ich glaube nicht, dass es am Ende viel damit zu tun hatte, aber es hat mich auf jeden Fall zum Schmunzeln gebracht. Video verlinke ich euch natürlich und ja, Damit sind wir nicht nur am Ende dieses Podcasts angekommen, sondern am Ende auch am Ende dieser Reise. Denn für mich geht es jetzt hier gleich noch erstmal zum Frühstück, ganz wichtig, und dann noch in die Ferrari World, wo ich mich auch mega drauf freue. Und dann sehen wir und hören uns nächste Woche wieder aus gewohnter Umgebung, aus der Heimat und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Habt eine schöne Woche und bis dann. Ciao, ciao.